0: Wat wordt het allereerste woord dat je uitspreekt tijdens de allereerste aflevering van de allereerste podcast? Goed, daar hoeven we niet meer over na te denken, want het eerste woord is al gezegd. Hallo, goede dag en welkom bij The Brief, de twee wekelijkse podcast over content, marketing en media. Binnen 60 minuten praten we hierbij over het nieuws en we interviewen ook nog eens een gast uit de mediawereld. Makkelijk, snel en overzichtelijk. Dat is The Brief. Mijn naam is Mark Schooners. <middels> This is the brief. Zoals gezegd is dit dus de allereerste aflevering van The Brief. Dat is ook meteen een disclaimer vooraf, want het is een proefaflevering... Dat betekent dat er dingen uit de lucht kunnen vallen, dat er mensen kunnen sterven onderweg, dat je mensen hoort wiebelen op een bureaustoel. Uh, allemaal hartstikke spannend. Um, de opzet van de brief is eigenlijk super simpel. Uh, we interviewen een gast en we doen een beetje nieuws bespreken. En dat doe ik niet alleen, want dat doe ik met mijn co-host Frank Gore. Hallo, goedendag. En in dit geval onze gast Slaven Mandic. Hey Mark, kijk eens wat een timing. Uh, maar eerst gaan we naar het nieuws, de belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen twee weken. En nu komt er een pumpertje, heel professioneel. Oké, okay, heren, fijn. Leuk. Spannend dat we dit doen. Uh, het is ook heel bijzonder dat we hier zitten met een gast die zelf niet zo gelooft in podcasts. Uh, dat hebben we expres gedaan. Waarom geloof je niet in podcasts, uh, Slaaf?
1: Is dat serieus de eerste vraag dat in, is serieus in je, in je eerste podcast? Dat
0: is serieus mijn eerste vraag. Waarom geloof je niet in
1: podcasts? Nee, het is niet dat ik niet in podcasts geloof. Maar ik geloof niet dat het, uh, dat het een soort van heilig middel is uh, uh, waar we weer met z'n allen achteraan moeten lopen. Ik, dat, dat vind ik een soort van... Onderdeel van de mediawereld is dat er elke keer weer een nieuw dingetje is waar iedereen super sexy op gaat. Um, en, en op een gegeven moment worden podcasts weer sexy. Ja, het is een goede tool en we moeten het zien als een goede tool. En zo zijn er heel veel goede tools.
0: Maar je luistert zelf geen, geen podcasts
1: Nee, maar ik ben geen commuter. Dus ik zit nooit in een auto of in een trein. Ik zit altijd op de fiets acht minuten. Um, dus is er niet echt een moment in mijn dag waarop ik dat goed kan
2: consumeren?
0: Ah, juist ja. Nou, dat is, lijkt me een, een diggetimmerd antwoord. Frank, jij uh, luistert wel uh, podcast, Ik
2: luister regelmatig podcast. Niet alleen omdat ik een commuter ben, maar ik moet ook vijf overhemden per week strijken. Een ideaal moment voor podcast. <laughs>
0: Kijk eens aan. <laughs> Gelijk een kanttekening voor thuis. Doe wat wat vaker de strijk. Um, laten we gelijk het nieuws uh, induiken. Uh, per week uh, draagt uh, zowel co-host als presentator als gast een uh, nieuwsitem aan. Um, en in dit geval is dat uh, redelijk vers nieuws. Dat kwam vandaag binnen. Geen idee wanneer je deze podcast luistert. Maar uh, dit nieuws komt in ieder geval van de dag waarop we deze podcast opnemen. En dat is dat Apple uh, hoogstwaarschijnlijk een wearable gaat maken. En uh, geen wearable voor om je pols. Want die hebben ze al maar een wearable voor op je hoofd. Frank. Wat vinden we daarvan?
2: Ja, um, dit nieuws over glasses. En um, eigenlijk vind ik het een, een, een bijzonder interessante ontwikkeling. We hebben de afgelopen weken natuurlijk gezien dat Snapchat met zijn spectacles kwam. Grappige side nou daarbij. Snapchat doet dat via vending machines die steeds op onbekende locaties worden geplaatst. Uh, een prima manier om ervoor te zorgen dat wij ook hier het erover hebben. Uh, maar vandaag kwam dus op Bloomberg... Uh, het nieuws dat het nog onbevestigde bericht moet ik daarbij zeggen... dat Apple op het punt staat de Digital Glasses te lanceren. Al zal dat niet eerder zijn dan in 2018. Uh, ik denk dat het een hele logische stap is. Ik denk dat we het wel aan Apple kunnen overlaten... om het hoge nerdgehalte dat de Google Glass onder andere parten speelde... te kunnen omzetten in prachtig design. En als ik zo vrij ben, dat brengt mij meteen... mijn tweede stukje nieuws over het mooie bedrijf Apple... Want die kwamen vandaag ook met het nieuws dat ze een boek gaan uitbrengen met 450 foto's en geen tekst met enkel daarop foto's van hun producten. En voor de echte Apple fanboys en fangirls, afhankelijk van het formaat van het boek dat je kiest, betaal je daar 199 dan wel, 299 dollar voor.
0: En aan je intonatie herken ik een tikkie dat jij niet een van degenen bent die dat ding gaat kopen.
2: Ik uh, ben bang dat ik dit nog een ridiculere zet vind dan hun visie op poorten en dongels. Oh,
1: uh, Frank, ik denk ook dat je, dat je het boek, zeg maar... Dat boek is niet voor Apple fanboys gemaakt. Hè? Dat boek is gemaakt voor uh, mensen die van producten houden, product designers, etc. Ik denk dat je je vergist in wat het maken van een dergelijk, uh, uh, van een dergelijk boek kost. Gewoon de printkosten voor uh, high quality printing is gewoon ontiegelijk duur. En ik denk dat er best wel veel mensen zijn die uiteindelijk een soort van productendesigner zijn.
2: Die uiteindelijk wel zo'n boekje willen hebben dan had het wel iets anders moeten zijn dan dat ze nu gaan brengen. Het boek is niet compleet. Um, het is eigenlijk een hommage aan uh, meneer Ivy... die bijna alles bij Apple gedesigned heeft. Maar een aantal essentiële punten uh, uit de geschiedenis... de designgeschiedenis van Apple staan er niet in. Dus ik denk dat dit een nogal egoïstisch vormgegeven boek is. En ik denk ook dat het chique was geweest als we dit door een gerenommeerde uitgever als Taschen of zo hadden laten doen. En niet dat je dit als bedrijf over je eigen product uitbrengt.
0: Het is wel een beetje preken voor eigen parochie, maar daar is Apple nooit heel erg vies van, niet natuurlijk. Um, maar, die maar het hebben... eerste nieuws is toch veel interessanter. Ik wilde net zeggen, die wearable. Jij hebt een Apple Watch, uh,
1: slaven? Nee, die hebben verkocht van Kudding.
0: Oh, nou, uh, tot zover de mening over wearables van, uh, van slaven niet. Zou jij hem, uh, want je had hem redelijk snel, weet ik me nog te ja, herinneren. Ja. Uh, zou jij uh, zo'n zo, zo wearable op je hoofd? Zou je dat, uh, als die een beetje slik is geven, zou je dat steady op je hoofd zetten? Denk je?
1: Nou, mm, Ja, weet ik niet. Moet ik, moet ik dan zien. Ik zou de spectacles van, uh, van Snapchat niet op mijn hoofd zetten. Ik zou de Google Glass niet op mijn hoofd zetten. Uh, wat, uh, dit gaat over 2018, wat het dan gaat brengen. Weet ik niet, misschien is wel een heel. Misschien zijn de features heel vet. Tot nu toe denk ik wel, dit is wel een beetje kansloos van Apple. Weet je wel, Apple was vroeger het bedrijf dat je verraste met een heel erg vet product dat ineens uit het niks kwam en dat wereldschokkend was. Nu is er een product dat over fucking twee jaar in de markt gaat komen, waar andere partijen ongeveer een jaar geleden dat product hebben gelanceerd. Ja, ja misschien wel norderiger. Maar. Weet je, dit, dit, is voor mij, dit is voor mij weer zo'n nieuwtje van... oh ja, Apple gaat echt heel slecht. Ja, ja het is
0: natuurlijk wel... Wat, wat bijzonder was aan het nieuwsbericht is dat zij... waar de vorige wearables voor op je hoofd zich richten... op een soort van opname-device-achtige functionaliteiten. Wordt dit een, een voornamelijk augmented reality ding? Verandert dat iets eraan? Ja, aan? maar dat is de
1: Oculus Rift toch ook gewoon? Ik bedoel, Oculus maakt, maakt niet anders dan een... Uh, en ik weet niet of jullie de, de Facebook... Uh, Presentatie toen de tijd van de zoek hebben ja. gezien. Ja, in principe is dat gewoon een augmented reality device gemaakt door Oculus. Um, ja, weet je wel, ik vind het cool dat Apple het doet. Ik bedoel, je moet blijven pionieren en je moet nieuwe dingen blijven doen. Maar het feit dat het zeg maar dat het iets is van over twee jaar, ja, dat, dat is gewoon kansloos. Ja. Nu is
0: dit natuurlijk een gerucht, dus we weten het niet helemaal zeker. Eerder gingen er ook geruchten dat ze een auto zouden gaan maken. Daar schijnen ze nu ook alle troepen bij terug hebben getrokken. Uh, is dit een beetje het einde van Apple, denk
1: je? Of is dit een... Uh... Nee, ik denk niet dat het het einde is van Apple. Daar heeft Apple veel te veel geld voor. Uh, maar Apple is het nieuwe Microsoft. Dus ja. Apple is gewoon heeft zijn, heeft zijn sexy verloren. Uh, en Apple is nu een uh, um, ja, soort van common good geworden. ja. Um, dat betekent dat er, dat er het voordeel ervan is, is, dat ze ontiegelijk veel marge maken. En dat ze echt nog wel eventjes door kunnen. Uh, met het drukken van geld. Um, maar Apple is wel zijn positie kwijt als een soort van thought leader en innovation leader in de markt.
0: Ja, ja dat zijn ze natuurlijk als niets. De lancering van de vorige iPhone, die niet echt heel erg enthousiast werd ontvangen. Uh, maar wel goed werd verkocht. Dus in die zin is het zeker ja, en qua de, geld wel prima. En de
1: lancering van de. Um, uh, van de MacBook Pro onlangs. Precies. Dus ja. Allemaal meer van hetzelfde. Gimmicky, gimmicky. Dus ja. iedereen, iedereen wacht op een soort van nieuw ding. En nu krijg je dit soort leaks de uh, uh, markt in. Alleen maar een beetje om het, uh, om, ja, om het bedrijfsectie te houden en om de aandelenprijs hoog te houden.
0: En wie heeft volgens jou uh, een, een, een mogelijkheid om die positie als startleader een beetje uh, op te pakken? Is dat dan een Google met een Google Home die toch wel... Ja, op weg lijken. Ja, weet ik niet.
1: Google doet gewoon altijd heel veel dingen tegelijkertijd. Weet ik niet, weet je wel. Dat is een hele brede vraag. Ik denk dat er ook genoeg mensen zijn... die nu aan het klussen zijn ergens in een, uh, in een uh, garage. Uh, ik vind dat Microsoft het nu heel goed doet. De service uh, uh, is echt een heel vet product... met die dial ook die daarop ja. zit. Uh, ik weet het niet. Ze zijn, best wel, ze zijn best wel aan het terugkomen... wie het echt gaat overnemen. I don't know. Er moet ook een soort van shift komen in... in in de media-tech-wereld, weet je wel... die is er eigenlijk niet echt geweest sinds de smartphone. We hebben het wel over VR als het nieuwe ding... maar het is nog echt marginaal, weet je wel. Voordat VR echt doorbreekt... Um, ja. gaat er nog, weet je... gaat nog gewoon heel veel gebeuren... en daar gaat een nieuw bedrijf tussen zitten.
0: En heb je het, een shift zie je dan meer in een, in een productlancering? Of een nou, VR-toepassing het... die bestaat? Er is alleen nog niemand geweest die een, een fatsoenlijk product kan bedenken... dat het een beetje gangbaar maakt.
1: Exact, nou, dat... Dus de, de
2: iPhone, wat is de iPhone van de VR? Ja. En je zegt net dat je Microsoft weer sexy begint te vinden. Hoe kijk je aan tegen het feit dat Microsoft de HoloLens aan het ontwikkelen is, maar we daar eigenlijk zo goed als niets over horen? Nou, ik vind dat eigenlijk wel formidabel. Um, um, weet je,
1: dat, dat is een beetje het ding van overhyped techbedrijven. En dat is eigenlijk wat Apple nu soort van aan het doen is. Um, dingen heel ver vooruit roepen. Uh, en, en er niet mee komen. Ik denk dat je als je gewoon slimme, goede innovaties achter de schermen aan het, uh, uh, aan het bouwen bent. En ineens een soort van de markt. Als je ermee komt en snel ermee komt, de markt ermee kan verstoren. Ik vind dat alleen maar voor ze spreken.
2: Eigenlijk wat er met de iPad gebeurde.
1: Ja wat, er, ja, wat er met. Niemand zag de iPhone aankomen in 2007. En holy shit, dat ding heeft echt gewoon. Laat, laten we wel wezen. Dat ding heeft een industrie gerevolutionaliseerd. Um, Terwijl, dat is
0: gek, want terwijl de functionaliteiten bestonden daarvoor ook wel redelijk. Alleen, iPhone bracht het allemaal ja. samen. Ja, en
1: datzelfde ding zie je nu in VR. Dus er worden al heel veel dingen gedaan. Heel veel functionaliteiten bestaan. Het is nog duur. Um, de vraag is een beetje, ja, nu kondigt Apple het soort van aan. Of het lekt in ieder geval. Uh, twee jaar van tevoren. Ja, wat dat uh, in twee jaar in, in techland is echt gewoon eeuwigheid. Ja,
0: ja, je weet niet wat er gaat gebeuren in die zin. En, en, en uh, over, over zo'n wearable aan zich, zo'n bril. Kijk, zo'n Snapchat doet dat natuurlijk heel slim in beperkte oplagen. Zetten ze vendingmachines overal in de steeds neer... Uh, waar die dingen dan in beperkte oplagen te, te krijgen zijn. Geloof jij wel in, uh, in überhaupt die toepassing? van mensen die iets op hun hoofd dragen waarmee ze dingen opnemen... Uh, iets, en zie, je daar, zie je daar brood in op een bepaalde manier? Of, of...
1: ja. Ja, ja, absoluut. Ik zie, uiteindelijk is het gewoon een voorloper van een soort van biomechanics. Dat we allemaal shit in onze ogen gaan krijgen en lenzen in gaan doen en whatever. Daar zijn we gewoon nog niet. Um, maar daar is dit de voorloper van. We zijn nu de technologie aan het ontwikkelen die... Um, die augmented en virtual reality echt mogelijk maakt. Ja. Uh, en daar was Google een soort van voorloper in. Yes. Um, um, ja, dus ik, ik geloof er zeker in. Ik, ik denk alleen niet dat je... Uh, daarom heb ik mijn Apple Watch verkocht. Om de, er zijn gewoon geen toepassingen voor. Er zijn gewoon geen logische toepassingen voor. Um, en dat, dat zal een beetje de vraag zijn. Zo'n ding gaat pas de mainstream, zo'n VR of een augmented reality bril... gaat pas echt de mainstream bereiken... als er echt gewoon logische, bruikbare toepassingen voor zijn. En als het niet een gimmick is. Dus denk ik, ja, zo'n Snapchat bril... voelt heel erg als een goede marketingactie en een hele goede gimmick. En zal voor
0: de doelgroep ook wel werken. Ik bedoel, het is natuurlijk heel specifiek getarget op millennials... en nog mensen onder die generatie. Ja, ja, absoluut. En die zullen het waarschijnlijk heerlijk vinden... om heel de dag heel hun leven te broadcasten naar iedereen. En wat ik er wel interessant aan vind... is dat ze uh, beelden schieten in ronden. In een rondformat. Is dat iets waarvan jij zegt, dat is vernieuwend? Of schaar dus je dat in dezelfde categorie
1: als een beetje het gimmicky? Gimmick. Dus dat, dat is gewoon een gimmick. Punt. Dat maar dat op. is heel Snapchat. Maar dat is een ander verhaal. Mooi,
0: afgetekend. Lekker, fijn. Gaan we zo even doorheen. Apple is Apple dus al afgekeurd in de eerste aflevering en, uh, en Snapchat is ook een gimmick. Nou, fijn dat we dat uh, zo kunnen bespreken. Um, uh, het tweede nieuws van de dag, van de week, van de, hoe je het ook wil noemen... wanneer je dit ook luistert, <tus> komt uh, van digiday.com. Uh, en Slava, daar wilde je ook wat over zeggen. Dat is dat um, a live video takes the center stage on election day. Um, nu is uh, election day waarschijnlijk uh, al een tijdje geleden als je dit luistert... maar um, wat er precies gebeurd is op die dag zou je waarschijnlijk nog niet vergeten zijn... Um, wat is er precies met Facebook uh, uh, of met, met live video gebeurd tijdens de elections dat we moeten weten, Slaap? Nou,
1: allereerst heeft Trump natuurlijk gewonnen. Ja. Dat is waarom je die dag gaat onthouden. Um, nou, het, het interessante van, uh, van wat, er, wat er die dag is gebeurd is dat er gewoon een aantal grote broadcasters, CNN, uh, Fox, uh, met een F dan, uh, zeg maar live video gingen uitzenden op Facebook. En volgens mij was het. Een van die partijen, ik weet niet welke, volgens mij was het de New York Times of Fox. Die hebben zelfs een, 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 een negen koppen talent live, Facebook live video team um, al daarvoor neergezet. En die hebben zich alleen maar bezighouden met gewoon uh, um, live streamen op Facebook. Um, het interessante daaraan vond ik is dat je, dat je eigenlijk ziet dat het om de zenders heen gaat. Um, Zo'n broadcaster als CNN, het gaat eigenlijk om de tv heen. En het wordt ineens op, uh, op Facebook live uitgezonden. Er zitten gewoon een aantal interessante aspecten aan. Ten eerste, kennelijk, weet je, is de, is de doelgroep nu voor het eerst groot genoeg uh, om, om dit ook te doen. Uh, tenminste, zijn mensen groot genoeg bereid om te kijken daarnaar. Ja. Uh, ten tweede uh, vond ik het interessant, want Facebook betaalt ervoor. Facebook betaalde de, uh, uh, de contentmakers voor het uitzenden van die live ja. content. Dus wat gebeurt er als ze niet meer gaan betalen?
0: Ja, want dit hebben ze eerder gedaan met de instant articles. Hè? En daar zijn publishers die daar in eerste instantie... Ja, huilend van teruggekomen. Precies, en ja. daar, daar, daar gooiden ze eerst ook geld tegenaan. En nu blijkt eigenlijk dat de instant articles... meer goed zijn voor de portemonnee van Facebook... dan dat het goed is voor de portemonnee van de publishers.
1: Klopt, dat zal, dat zal met dit ook zo zijn. Maar wat ik er vooral interessant aan vond... is dat betekent dat... Kijk, live video is in principe de laatste strohalm... ...van televisie. In principe is de enige... Um, ...de enige manier... ...om relevant te blijven... ...voor televisie... ...en dan heb ik het over lineaire televisie... ...is live video. Sportevenementen. Um, uh, 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 verkiezingen. Whatever. Yes. Um, en dan zie je zelfs dat dat... ...zich aan het bewegen is... ...naar het, uh, um, het non-lineaire internet. Uh, waar je dus... Ineens ja. live gaan kijken. Dat is, dat is best wel een grote shift in televisieland. En ik denk dat we over twee, drie jaar gaan terugkijken naar, naar het moment van deze verkiezingen. En dat we denken, oh ja, daar is het begonnen. Daar is televisie echt gewoon begonnen met sterven.
0: Ja, nou, nou zie je natuurlijk wel dat veel um, media-outlets zelf toepassingen <coughs> gaan bouwen om het toch een beetje op hun eigen kanalen te houden. Uh, binnen de landsgrenzen, de NOS, die zendt gewoon live uit op hun kanalen. Punt ja, ze dat ja. gewoon, ja, kost natuurlijk niks. Um, Nagenoeg niks. Uh, is dat niet een soort van vervolgstap dat die zenders wakker worden en denken: oké, okay, tuurlijk kunnen we het via Facebook doen, omdat we en we krijgen er geld voor en uh, uh, we hebben een mooi organisch bereik daar. Uh, maar misschien is het slimmer als we dat gewoon in-house gaan doen. Uh, denk je niet dat het meer daarin gaat? Dus dat je ja, live zenders krijgt op het, op het web?
1: Ja, op, op bepaalde momenten. Juist, ja, precies. Ja, dat denk ik, dat denk ik wel. Maar uiteindelijk is, is daar de vraag van wie is dan de distributeur van de content? Waar waar in het uh, traditionele medialandschap... de distributeur van de content... is dus de, de zender, de tv-zender. Um, ja, precies. Krijg je straks eigenlijk onafhankelijke merken... Hè, in ons geval een... Uh, whatever, een Culi... Uh, die een bepaalde live-uitzending ja, gaat Cooley. doen.
0: Culi.nl, een van de titels die, die je uitgeeft... met Wayne Park. Precies, dus ja. dat
1: betekent eigenlijk... dat, je dat de, de, zeg maar, de merken op het internet... worden dus ook een soort van zender... Uh, die dus ook live content gaan brengen. Die dus ook een soort van lineaire content gaan brengen. Eigenlijk zijn het... Uh, dat was voor mij een beetje een soort van bevestiging van... Ah ja, je ziet gewoon dat... Um, dat eigenlijk die totale behoefte... ook de lineaire behoefte, de live behoefte... van, uh, van mensen... Uh, logischerwijs past... in een webomgeving. Of in een digitale omgeving. De, de tv is in principe helemaal niet meer nodig over een paar jaar.
0: De tv als... Um, een
1: lineaire mechaniek om content precies, te distribueren.
0: Precies. Uh, nu zal het wel lang duren, natuurlijk, voordat we tv's helemaal uit onze woonkamer zullen slopen. Want het enige wat je krijgt daar is een computermonitor je, waarop je alles doorstreamt, lijkt
1: me. Exact, maar dan is er nog steeds de vraag wie is de afzender van de content? Ja. En dat zijn niet meer de zenders. Als je, als je nu nog bij een zender werkt, zou ik me heel hard afvragen over, of je over vijf jaar nog een baan hebt.
0: Mooi. Zenders, Apple en Snapchat binnen twee items afgeserveerd. Hou ik van. Frank, ben je er nog?
1: Ik ben er zeker nog.
2: Okay. Ik zit uh, ja, je moet af na te denken over al die mensen die zich nu heel erg zorgen moeten gaan maken.
1: Wayne Park Kent zoekt altijd hele goede mensen.
0: Goed, dat, uh, tot zover de eerste sponsor van de, uh, van de, van de dag. Financier, uh, financier, toch? We hebben nog van oh jou ja, financier van de dag. Uh, dit is een beetje een incestueuze aflevering... gezien het feit dat dit, uh, deze hele podcast een initiatief is van Wayne Parker Kent... Uh, en dat de CEO van datzelfde bedrijf je nu al een tijdje hoort praten. Dat is uh, Slaven Zelf. Uh, en, en wij werken dus allemaal voor hem. Dus we moeten een beetje uh, oppassen op onze woorden. Wat we uh, <lacht> eigenlijk nooit doen binnen dit bedrijf, dus hier ook niet... Uh, maar puur uh, vanuit onze journalistieke ethiek uh, uh, leek het me toch geschikt om het even te melden. Um, dan hebben we nog een, een derde uh, nieuwsitem. Um, en dat draait eigenlijk om die oude mooie uh, industrie, uh, de print, uh, de dode bomen industrie. Om het maar even oneerbiedig, edog, lichtspottend te zeggen. Um, Bastel.com, dat is een, een, een soort basfeed, uh, uh, maar dan uh, voor dames. Om het even heel kort door de bocht uh, te zeggen. Uh, niet dat Basfiet niet voor dames is, maar bear with me. Um, ...die gaan een printmagazine maken. Een digitale speler die bereik heeft gebouwd online... ...bepaalt nu dat ze een tijdschrift gaan maken. Uh, nu heb ik er wel een mening over... ...maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt als uitgever... ...van um, een paar van de mooiste titels uh, van Nederland Online. En dat zeg ik niet omdat ik er zelf werk... ...en stiekem ook een beetje omdat ik er zelf werk. Slaan hem. We. Um,
1: ja... Ja, wat vind ik daarvan? Ik vind het. Uh... Zou, je, zou
0: je het zelf doen? Zou, stel uh, een van je hoofdredacteuren van je titels komt morgen naar je toe. En die zegt, luister, we gaan dat hele mooie Facebook bereiken. En al die unieke bezoekers online gaan we omzetten uh, uh, naar uh, offline lezers. Want we gaan een tijdschrift maken wat bij de ACO in zo'n mooie kiosk
1: ligt. Nee, dan zou ik, dan zou ik pertinent nee zeggen. Dus uh, um, je hoeft als hoofdredacteur van een WPK-titel echt niet naar me te komen. En te zeggen dat je een printtitel wil hebben. Um, wanneer ik ja zou zeggen, is als er een distributiepartij of een, of een papieren uitgever naar ons toe zou komen en zou zeggen: Ik heb een plan. Ik kan uh, uh, 50.000 abonnementen slijten op een bepaalde manier en daar heb ik jullie merk en jullie content voor nodig. Uh, um, en, ik, en die uitgever heeft, of de distributeur heeft de operatie om het te doen, dan zou ik het. Uh, um, dan zou ik er zeker naar kijken. Kijk, want ik zie onze merken... en overigens alle online merken... Uh, media merken dan... dat zijn in principe ha weet je wel, haakjes... voor verschillende types content. Ik zie onze merken naar, voor een gedeelte naar tv gaan. Ik zie onze merken voor een gedeelte naar, uh, naar events gaan. Dat, dat doen ze al allemaal. Dus die lijn doortrekken zou je ook zeggen... dat ze naar print zouden kunnen gaan. Het enige probleem van print... is dat niemand het meer wil kopen... Uh, um, de consument bedoel je? De consument. Dus het, je gaat je bewegen in een, uh, in, een, in een sterk dalende markt. Zowel qua advertising als qua oplagen. Um, dan moet dat, je is, wel...
0: dat is dus niet wat... Uh, sorry, ik kan maar Dat is niet wat uh, meneer uh, Brian Goldberg, uh, wiens namelijk niet op mijn hoofd ken, maar hier op een blaadje hebt staan. Dat is de oprichter van Basel. Die zegt, er zijn nog heel veel adver advertising dollars trapped in print. Uh, komt dat omdat hij in een Engels. Ja, maar trapped zit? is toch het
1: goede woord. Trapped betekent dat ze zich langzaamaan loswurmen. Snap je? Dus dat is een kansloze, dat is een kansloze uitspraak van meneer Goldberg. Um, dus je denkt dat hij gewoon even snel. een... Ik denk dat opkoord... hij gewoon een mooi plan, ergens een distributieplan heeft. En dat hij, dat hij uit heeft gevonden hoe hij uh, 50.000 losse, uh, losse items naar zijn lezers kan verstouwen. Wat prima is, want ook daarin zit dus omzet. Um, maar ga me nou niet vertellen dat je dit op de long run uh, een slim idee vindt.
0: Lees jij nog tijdschriften, Frank? Nee. Lees je nog iets anders, behalve boeken? Boeken. <laughs> boeken, dat zijn de wat dikkere versie van en tijdschriften. die lees ik
2: wel in de geprinte variant. Ik ben een van de weinige mensen die niet met een Glow rondloopt. Ik lees gewoon een papieren waarom, waarom,
0: geen, waarom geen e-books, om even een dwaalspoor op
2: te gaan? Um, een aantal redenen. Ik, te, het zal vast een vorm van nostalgie zijn... om in een boek te kunnen, te kunnen scheuren, vouwen... Uh, ik gebruik mijn boeken zoals ik mijn boeken... Uh, als, als het op is, dan zie je ook dat het boek echt op en uit is. Juist zo. En dat vind ik heel prettig.
0: Met plakkende bladzijdes aan elkaar en dergelijke. En,
2: um, en, welli en wellicht zit er een, uh, <laughs> zit er een iets statusgevoeligere kant in. Want ik ben zo iemand die graag een indrukwekkende boekenkast heeft staan.
0: Ah, juist ja. Wat is... Uh, wat is uh, uh, om maar even een tip te geven aan onze lieve luisteraars thuis. Wat is een van de beste boeken die je de afgelopen tijd hebt gelezen? Dan schrijven mensen dat thuis op en dan kunnen ze dat lezen in onze show notes. Die te vinden zijn op podcast.
2: Iedereen moet lezen is de personal MBA. Uh, mijn laatste vakantie. Normaal gesproken lees ik op vakanties geen werkgerelateerde boeken. Ik had dit boek toevallig mee en las hem in één reuk uit. Uh, en ieder met een uh, uh, enigszins commerciële functie in uh, welke industrie dan ook... Moet de personal MBA lezen. Het boek is vrij uh, pretentieus opgesteld. Vrij Amerikaans. Uh, het pretendeert om uh, in één boek een volledige MBA overbodig te maken. Uh, dat doet het vast niet. Maar uh, het komt een heel eind in de goede richting.
1: Cool. cool. Klinkt, uh...
0: klinkt, klinkt als een tip. Frank. Klinkt intrigerend. Ja, klinkt als een tip. Gaan we zetten in de show notes. Want we zijn een echte uh, podcast. Dus we hebben ook show notes. Op wwwwayneparkerkentcom slash podcast, Frank, hebben we dat.
2: Op slash podcast. Precies. En
0: hoe podcast, je, en hoe je, die gaan eh, nog groot worden. En hoe je het spelt, zoek We swingen er doorheen, godsiedikkie. We hebben al drie nieuwsfeitjes gehad. Dat betekent, dames en lieve heren, dat we doorgaan naar het tweede segment van deze podcast. Dat is het interview. En dat betekent ook dat er weer een bumper komt. Uh, Slaven, je bent al een, een tijdje aan het woord geweest waar we natuurlijk heel erg blij mee zijn. Uh, misschien is het handig als ik je de, <lacht> volgende keer, uh, of als ik de volgende keer de gast wat uitvoeriger introduceer alvorens ik ze laat praten. Nou goed, hebben we weer wat geleerd. Um, een kleine introductie. Slaven Mandic is uh, een van de medeoprichters van Wayne Parker Kent. Het bedrijf dat ooit begon uh, als distributeur voor uh, uh, make-up... Uh, toen zijn ze nog een soort reclamebureautje geweest. Uiteindelijk richten ze een site op die heette fruit.nl... wat men niet schrijft als fruit, maar schrijft als f-r-o-o-t.nl. Uh, dat moest een portefolio-site worden uh, voor een reclamebureau. Uh, daar kwamen uiteindelijk adverteerders vanaf. En toen dachten uh, Slaven en zijn uh, compagnons, dachten... weet je wat, we gaan worden. We gaan een uitgeverij worden. En dat ging best lekker. We zijn nu vijf jaar verder. Er zijn zo'n acht uh, miljoen mensen die uiteindelijk uh, uh, per maand... ongeveer uh, uh, op, het, uh, uh, op het portfolio van Wayne Parker Kent komen... Uh, en hij is hier dus superleuk. Hallo. Uh, Hoi Mark. Hallo, leuk hè? Leuk. Nu hebben we afgesproken dat ik je uh, dat we een echt een, 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 een interview uh, aan je aan je schenen gaan leggen waar je bang van wordt. Dus dat hebben we allemaal voorbereid. Ja. Uh, met als resultaat dat we misschien allemaal straks zonder baan zitten. Uh, we hebben een paar thema's waar we het over, uh, over gaan hebben. Maar eerst met het oog op de toekomst van mijn eigen baan... en die van de rest hier in de studio's. ben ik heel erg benieuwd hoe het nu met Wayne Parker Kent gaat. Hoe het het afgelopen <laughs> jaar is gegaan. En wat we in hemelsnaam volgend jaar allemaal nog meer gaan doen. Dan weet ik of ik mijn vakantie alvast kan boeken.
1: Ja, ja nou, ik zou je vakantie sowieso afzeggen. Want het wordt uh, ontiegelijk druk volgend jaar. Um, Wayne Parker Kent bevindt zich eigenlijk in, een, in het middelpunt... Van, van een soort van wervelstorm die de mediawereld nu is. Wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat er... Um, best wel een aantal dingen aan het bij elkaar komen zijn. Weet je, tv heeft het zwaar. Uh, uh, daarmee hebben uh, productiehuizen het zwaar... want die hebben straks geen uh, plek meer om hun content... om hun televisiecontent te distribueren. Uh, daarmee hebben adverteerders het zwaar... want ze hebben eigenlijk geen plek meer om... Uh, um, om op massa, op schaal hun advertentieproducten of hun advertenties voor hun producten uh, te distribueren. Um, daarmee krijgen gewoon een aantal industrieën het heel zwaar. Uh, en is eigenlijk iedereen heel hard op zoek naar de nieuwe vorm van media. Wat is nou het nieuw soort mediabedrijf? En wat zie je eigenlijk is dat het nieuw soort mediabedrijf uh, uh, eigenlijk die drie dingen die ik net noemde adverteren. Uh, distributie van content en creatie van content... Um, allemaal in één uh, uh, huis heeft. Um, dat is best wel een intensief model. Dat is een model wat, wat vijf jaar lang echt heel hard zweet was. Waar we vijf jaar lang heel hard in hebben geïnvesteerd. Wayne Park Kent is niet een heel winstgevend bedrijf geweest de afgelopen vijf jaar. Dat komt omdat we alle winst die we maakten direct terug hebben geïnvesteerd... in uh, het creëren van eigen intellectueel eigendom... Zoals, podcast,
0: uh, zoals podcasts.
1: Zoals podcasts, inderdaad. Ja. Um, naast intellectueel eigendom... hebben we heel veel geld gestoken in uh, het ontwikkelen van techniek... Uh, om content uh, op een efficiënte manier te distribueren... maar ook om commerciële uiting op een efficiënte manier te distribueren. Um, dus de afgelopen vijf jaar uh, waren jaren van heel veel bouwen... heel veel IP maken... Uh, uh, heel veel werken aan onze, uh, onze backend en onze techniek. Uh, we hebben veertien titels gelanceerd in vijf jaar. Waarin we er twaalf van hebben overgehouden. Uh, en in 2017 gaan we nog eens tien titels lanceren. Uh, en dat is heel heftig. Als je je bedenkt dat we er gemiddeld dus ongeveer drie per jaar, twee à drie per jaar hebben gedaan. Dan gaan we er nu dus tien in een jaar doen. En dat kan omdat we. Al die investeringen die we hebben gedaan de afgelopen vijf jaar... Uh, die hebben ertoe geleid dat we een extreem efficiënte machine zijn geworden... in het, uh, um, in het bouwen van bereik, in het distribueren van content... en in het bouwen van monetization, van een monetization machine. Um, dus nu gaan we echt het gas erop gooien. Dus ik denk dat 2017 het jaar wordt waarin... in ieder geval in Nederland media voor een groot gede gedeelte gedefinieerd... of geherdefinieerd gaat worden.
2: Zo. So. En wat bedoel je specifiek met die herdefiniëring?
0: Dat is een aardige claim inderdaad.
1: Nou, nou ja, kijk, specifiek... het zijn niet een aantal woorden... maar ik bedoel specifiek dat... dat um, weet je, als je gewoon kijkt naar hoe... de mediaceten nu werkt... zijn het allemaal losse partijen... die eigenlijk allemaal in een neerwaartse spiraal zitten. Um, en ik denk dat er nu een aantal... nieuwe partijen in de markt zijn... die... Uh, waaronder WPK uh, waar ik van denk dat die uh, de keten weer gaan samenvoegen um, en, en zowel aan de, aan, de, zeg maar, aan de audience kant als aan de ad, uh, advertentiekant uh, de nieuwe modellen op los gaan laten uh, die gaan leiden tot, tot ja,
2: impact op schaal. En welke andere partijen zie je dan uh, in de mogelijkheid hebben om die totale keten te kunnen bedienen en die snel genoeg zijn om in te stappen op de veranderende markt. Wat zie je eigenlijk als je belangrijkste concurrenten in de komende jaren?
1: Um, nou, ik denk dat er een aantal uh, uh, grote producenten uh, 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 televisie en, en, en zeg maar aan de televisie- en filmkant hele goede stappen aan het nemen zijn om uh, zich eigenlijk om te turnen tot, tot ja, digitale contentpartijen. Um, we hebben volgens mij uh, uh, drie, vier dagen geleden uh, gelezen dat meneer uh, uh, Reinhard Oerlemans bezig is om een, uh, om een nieuw soort digitaal IP-bedrijf neer te zetten. Um, ook die zal distributie nodig hebben. Dus die gaat waarschijnlijk ook nadenken over hoe kan ik nou distributie op een, um, uh, op een slimme manier integreren met, uh, met intellectueel eigendom. Um, dat betekent dat hij ook dus techniek nodig zal hebben. Um, ik, ik denk dat dat soort partijen... Uh, um, als ze het slim aanpakken... de juiste papieren zouden kunnen hebben... om, um, ja, om stappen te nemen in, in zeg maar, soort van deze nieuwe wereld. Uh, en ik denk dat, dat uh, partijen zoals Wayne Parker kent... Uh, en, en internationaal heb je dan uh, Vice en uh, Vox Media best wel eens uh, uh, een, een deuk in een pakje boter kunnen gaan slaan.
2: En hoe groot acht je de kans dat de traditionals... die zich uh, tot voor kort in lineaire televisie alleen begaven... dat die in staat zijn om hun doelgroep die ze daar nu te bereiken... met dat bereik te transformeren naar digitaal bereik?
1: Nou, um, ja, nou ik acht die kans redelijk hoog. Omdat, vooral omdat ze vaak ook diepe zakken hebben. Uh, en omdat ze bereid zijn te betalen voor, voor technologie en IP op, uh, uh, op digital. Um, dus de de, de grote de bedrijven zelf zullen het niet doen... maar hun holdings uh, zien de verschuiving echt wel, ja.
2: Betekent dat dat de mensen die je net gewaarschuwd hebt... dat ze geen baan meer zouden hebben bij een televisiestation... misschien intern nog de switch zouden kunnen maken... naar het nieuwe, succesvolle digitale gedeelte van die organisatie? Want dan hebben we tenminste weer aan geruststellende vragen Ja, vraag nee, maar absoluut,
1: absoluut. Maar ik denk dat je je echt moet afvragen van... Stel, je werkt nu bij een tv-zender. Dan moet je je individueel gaan afvragen van... Heb ik nou de skillsets om over vijf jaar in een totaal andere industrie te stappen? Als daar je antwoord nee op is... En dat is een hele persoonlijke vraag, denk ik, voor heel veel mensen. Als daar je antwoord nee op is... Dan moet je als de donder aan de slag nu... Om dat jezelf eigen te maken. Want al, die lineaire, al dat lineaire spul dat waar, je, waar je nu goed in bent, dat gaat er gewoon niet meer zijn over, over vijf jaar. En het gaat echt sneller dan je denkt. Het gaat echt veel sneller dan je denkt. Dat is altijd waar mensen zich in vergissen. Is, mensen denken lineair. Dus dat betekent dat mensen, zeg maar, een soort van uh, uh, denken dat, dat uh, uh, de toekomst net zo snel komt als de vooruitgang. Of de, of de neergang nu is. Maar het, het soort van de, de eigenschap van vooruitgang... of, of achteruitgang uh, in dit geval... is vaak dat die uh, uh, een stuk explosiever... Uh, en een stuk exponentiëler is dan dat je verwacht.
0: Dus in die, in die zin zit, tijdschrift, zit, zit de televisie volgens jou... in een beetje dezelfde fase... waarin de tijdschriften rond de eeuwwisseling ongeveer zaten. Aan de, aan de, aan de vooravond van eigenlijk een redelijk heftige crash.
1: Ja, ik denk dat uh, uh, televisie nu zit op waar uh, um, muziek met cd'tjes uh,
2: zo'n zo tien jaar geleden zat. Misschien een mooi bruggetje, maar dan is dit eigenlijk een shout-out als ik je zo beluister naar Giel Beelen. Die uh, als een van de weinige mensen recent heeft gezegd, ik stop met lineaire radio en ik maak nu de transformatie naar digitaal. Ja, dus Giel snapt dat hij, uh, dat hij zijn skillset, die, die best wel uniek is, uh, dat hij
1: daar iets nieuws aan moet toevoegen. Uh, om zich, uh, om te kunnen blijven bestaan in, in de nieuwe wereld.
0: Heftig. Hé, hey, uh, um, Slav, als je, als, je kijkt, uh, als je terugkijkt naar de uh, afgelopen vijf jaar, hè, waarin je uh, een, een online uitgeverij in elkaar hebt ge gestouwd werkelijk waar. En een beetje met vallen en opstaan wijs bent geworden. Um, wat, wat doet Wayne Parker Kent in die zin beter dan andere uitgeverijen? Wat, wat, is de, wat is een van de fouten waar je van geleerd hebt, waardoor je nu verder bent dan anderen?
1: Nou, in, 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 als allereerst wil ik zeg maar. eigenlijk nu afspreken dat we het nooit meer een uitgeverij noemen. Um, want dat zijn we niet. Wayne Parker Kent is een. Uh, um, is een, is een in essentie een technologiebedrijf met een, met een creatieve exponent. Maar het uh, klinkt
0: zo ingewikkeld.
1: Ja, maar dat betekent omdat we het nog niet... We hebben het nog niet gedefinieerd. Hè. We hadden het net over het herdefiniëren van media. Dus we hebben ook niet per se een goed woord. Maar uitgeverij impliceert dat je, dat je content maakt... en dat je die content daalt door kanalen... waar je gegarandeerd bereik op hebt. Um, weet je, uh, uh, Wayne Park Kent is in essentie... Um, is in essentie een, een set aan zeg maar, technische en uh, um, uh, eigenlijk technische en uh, Waar we specifieke content voor maken. Dus er is echt wel een creatief, uh, uh, creatief exponent. Waar we, uh, waar we die content doorheen uh, drukken. Alleen het is zoveel meer, weet je wel. Het is, het is, uh, wij maken merken die bezig zijn om um, uh, ja, op allerlei manieren content te distribueren. Weet je wel? En een uitgeverij impliceert eigenlijk dat je, dat je, soort van één manier hebt. En, en daarom probeer ik altijd, soort van af te stappen van dat woord.
0: Oké. Okay. Geen uitgeverij meer. Geen publisher meer. Um, maar wel, en dat heb ik je nu een aantal keer in de gangen in het mooie gebouw wat we hier hebben aan de heer Gracht horen roepen. Brand mechanics. Klinkt. Uh... Super geil, super hip en Amerikaans. En dat is de titel van een boek uit de jaren 90 van een reclamegoeroe... die ik niet heb gelezen omdat ik journalistiek heb gestudeerd. Uh, Wat de fuck is brand of zijn brand mechanics of is, ja, brand is mechanics? Brand mechanics. Nou, Waarom moet ik het weten? Wat moet ik ervan weten? En dan het liefst met zo weinig mogelijk Engelse woorden.
1: Ja, ik ga mijn best doen. Ja, sowieso gebruik ik veel Engelse woorden. Is nee, dat, maar uh, Brandon een... vind ik al redelijk hoog over. Dus ik dacht, nou, misschien... Ja, maar mer merkenmechanica, is dat... Uh, klinkt klink minder, klinkt minder. Nou, nah, anyway. Uh, Merkmechanica
2: niet te vinden bij Intertoys voor ja, 14,99
1: nou, kijk, je hebt... Uh, uh, <laughs> <laughs> ja, maar het, het, het interessante, zeg maar, van, uh, uh, van het web, van digitale media... Um, ...is dat het ons naar een, uh, naar een plek heeft gebracht... ...waarin we of op een heel andere manier moeten gaan nadenken over merken. En dit verhaal heeft een klein mm -hmm. beetje een inleiding nodig. Um, hou het kort, hè, het is een podcast. Ik ja, Podcasts kan je gewoon net zo lang maken als je wil. Dus dat
0: weet een... je helemaal niet, want je luistert geen podcast.
1: Maar in principe zouden we, in, zouden we drie uur lang door kunnen gaan... ...en kan je, dat, uh, kan je dat lekker opknippen. Dat
0: zou kunnen, maar we hebben Kevin, de producer, maar voor twee uur. Dus dan hebben we één uur waarop we het zelf moeten doen. <laughs> Oké, okay, top. Ik hou
1: het kort, want het is een podcast. Kijk, vroeger in, um, in, in de beginjaren van het, uh, van het internet uh, had je eigenlijk, was het internet één groot DM-kanaal. Uh, dus we waren eigenlijk gewoon voornamelijk bezig om producten te verkopen op het web. En als je je merk ging bouwen, dan deed je dat uh, op tv in print of in radio of wherever.
2: Maar in ieder geval
1: niet op het web. Maar in ieder geval niet op het web. De, en wat, wat is een soort van logisch gevolg daarvan... is dat uh, de blauwe linkjes op Google... zijn uh, uh, volledig geoptimaliseerd op het woord verzekeringen... Uh, maar volledig niet geoptimaliseerd op het woord hoop. Of uh, uh, rust. Of uh, gezelligheid. Uh, woorden die wel bij een merk horen... Uh, maar niet bij een verkooppraatje. En het, het interessante daarvan is... is dat, je, dat het web uh, is, is eigenlijk verwoordigd... tot een soort van klik hier, koop nu... conversie, 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 plek. En dat, dat is eigenlijk heel lang heel logisch geweest. Tot op het moment dat die lineaire media... ineens begon af te brokkelen. En dat merken zich ineens beginnen af te vragen. Uh, ja, maar fuck. Um, als ik straks geen... ...plek heb om een merk te bouwen... ...hoe ga ik dan verkopen? Um, want hoe je dat vroeger namelijk deed als merk... ...je draaide een flight op tv... ...dat zorgde voor een hogere conversie... ...als je dan online verkocht... ...en dan kocht je heel veel traffic in op Google... Uh, ...en dan had je een hele hoge conversie... ...verdiende je heel veel geld. Die flight op tv zorgde voor betrouwbaarheid... ...merkherkenning, et cetera, et cetera... ...en dat gebruikte je weer om een hogere conversie online... Uh, uh, soort van in geld om te zetten. Maar ja, als het eerste stuk wegvalt, valt het tweede stuk ook weg. Dus dat betekent eigenlijk dat je een soort van op een nieuwe manier naar een soort van een geïntegreerd model moet gaan kijken tussen verkoop en tussen, uh, tussen branding. En die nieuwe manier gaat waarschijnlijk uh, op het web of digitaal plaatsvinden. Ik zeg waarschijnlijk waarschijnlijk wel zeker. Uh, maar
0: waarschijnlijk wel zeker. Waarschijnlijk
1: wel zeker. Uh, dus dat betekent dat je een soort van moet gaan kijken naar... oké, okay, als ik nou een bepaalde uiting doe online... dat wel met, uh, uh, met branding te maken heeft... kan ik die uiting niet per se terugrelateren aan een verkoop. Niet direct. Niet zoals ik gewend ben dat Google dat doet. Namelijk uh, 50 cent inkopen op Google. Ik verkoop het voor 20 euro, marge een euro. Dus dat betekent dat ik 50 cent marge heb overgehouden aan, aan die verkoop. Dat kan niet meer. Maar je moet wel op een bepaalde manier... Dat, dat stukje branding allokeren aan je merk. Uh, en je merk zorgt uiteindelijk voor een hogere conversie. En je hogere conversie zorgt weer voor meer euro's down the line. En, en zeg maar die structuur, die, soort van, dat nieuwe model van denken... Uh, dat is wat wij bij Wayne Parker Kent brand mechanics noemen. Hoe hebben verschillende onderdelen in een non-lineaire wereld... die veel moeilijker meetbaar te zijn, omdat het allemaal losse soort van items zijn. Hoe kan je die toch koppelen aan een overkoepelend marketingverhaal... met een overkoepelende, ja, bijna P&L?
0: Juist. En nou zijn er natuurlijk een hoop merken... die een beetje in lijn van de gedachte die je net schetst... Uh, die hun TVC gewoon op YouTube knallen... en dan heel verbaasd zijn dat er geen views op terechtkomen... als ze er geen uh, centjes achter zetten. Zijn er merken die jij nu ziet uh, in het online landschap... waarvan jij zegt, die hebben hun branding online, dus op een niet-lineair kanaal, goed op orde. En je mag geen Red Bull zeggen.
1: Nee, ik wil ook helemaal geen Red Bull zeggen. Want ik, ik denk ook niet dat dat het goede voorbeeld is. Oké, okay. um, ja, zeg, zeg je het niet? Niet per se. Um, nou, ik, 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 weet je, ik denk dat er een aantal mensen of een aantal merken... best wel, best wel uh, um, de juiste dingen aan het doen zijn. Weet je, gewoon even als je kijkt naar... Volgens mij gaat, uh, gaat PON met Volkswagen volgend jaar... gewoon van, uh, van 25% digitale bestedingen naar 40% digitale bestedingen. Volgens mij uh, um, zijn, een, zijn een aantal merken in de, in de, de techsector... Uh, um, Samsung, die gewoon hele goede... Hè, als we het hebben over... Uh, Samsung is, is hele goede stappen aan het nemen... om te kijken naar, oké, okay, hoe draagt... Online en hoe draagt non-lineaire media nou bij aan mijn merk? Uh, en, en zijn daar ook met onderzoek, uh, uh, zijn daar ook door middel van onderzoek, zeg maar, die stellingen aan het onderbouwen? Um, ik denk dat, dat we echt letterlijk, zeg maar, de afgelopen, het afgelopen jaar, max het afgelopen twee jaar, uh, zijn gaan nadenken over hoe bouw je nou een merk online. Uh, en dat is
2: dus eigenlijk best wel een nieuwe industrie. Daar, we, daar weten we gewoon nog niet zo heel veel van. Nee. Uh, voorzie je dan ook dat dat probleem zich hoofdzakelijk gaat afspelen... bij de low interest en bij de FMCG-producten? Want dat zijn de merken die over het algemeen Frank, gebouwd zijn. Wil je, wil je die afkorting even uitleggen? Uh, ik ga ervan uit. Nee, oké. Okay. FMCG-producten, alles wat je in het retailschap bij de Albert Heijn vindt. Uh, de tandpasta's, uh, om het maar even heel simpel te houden. De wasmiddelen, et cetera. Dat zijn de merken die over het algemeen lineair zijn opgebouwd. Uh, en waar je niet actief naartoe gaat op het web... waar je niet door je strot wordt gedouwd... maar waar je die merken nee, ik denk zelfstandig het, wil opzoeken. Ik denk dat het voor, voor, voor bijna alle merken gaat. Er zijn nu, er zijn
1: nu uitzonderlijk weinig merken die, uh, die online zijn gebouwd. Zelfs de online merken... Mm -hmm. uh, uh, ik, ik noem even uh, 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 bol.com... Uh, Google, uh, die, zijn, die worden uiteindelijk nog steeds voor een groot gedeelte op lineair gebouwd. En dat is natuurlijk een soort van het paradepaardje van de tv. Van ja, nee, maar kijk maar, uh, Google, uh, uh, die uh, adverteert op televisie. Want uh, ja, dat klopt nu nog wel, omdat, er, omdat het nu even nog de, de goedkoopste manier is. Maar als televisie straks niet bestaat, zullen ze echt wel gaan moeten nadenken over hoe ze het merk Google, uh, um, hoe ze dat nog steeds een, een waardevol merkenverhaal mee gaan geven... in plaats van een logootje op een wit scherm.
0: Ja, nu, nu was het in, in het in de voorbeelden die je noemt natuurlijk ook... heb ik het idee dat een... een uh, dat, die het meer, dat die een TVC meer gebruiken als cash op de taart... dan dat ze het echt gebruiken als start nee, van een hele marketingcampagne? Nee, dat,
1: dat zou ik niet onderschatten. Dat zou ik absoluut niet onderschatten. En Merkels Uber... Uh, adverteert echt knetterhard op Amerikaanse televisie. Echt knetterhard. Er worden gewoon miljarden uitgegeven... Uh, dat komt namelijk gewoon even heel simpel. Uber heeft vertrouwen nodig. Met meer vertrouwen, meer, uh, uh, meer bestuurders. Met meer bestuurders, meer, uh, uh, meer klanten. Um, weet je, dus... Het, het is absoluut een manier om het merk Uber lading te geven. Meer dan... Ja, het is een doeltje dat ik gebruik om een taxi te, ja. uh, um, te roepen. Weet je wel? Dus ik, ik zou het, het is absoluut niet het kerstje op de taart. Het is... Um, elk merk heeft een verhaal nodig. En het is nog steeds wel zo dat je inderdaad gewoon... als je, zeker in Amerika, als je op de Superbowl adverteert... ja, dan kan je gewoon in twee minuten een verhaaltje vertellen. Um, en dat, dat vinden merken nog echt wel moeilijk online. Want het is versplinterd, het is moeilijk, het is niet op schaal te doen. Het is... Uh, um, de vorm is anders. De vorm moeten we aan wennen. De vorm is anders inderdaad, weet je. Dus er zijn best wel wat uitdagingen. En de grootste uitdaging is schaal. De allergrootste uitdaging online is. Ja, weet je wel, de enige manier om schaal te bereiken nu online is een bannertje. Ja, maar een bannertje is gebouwd op dat oude model waarin gewoon verkocht moest worden. Uh, dus dat bannertje is gewoon geoptimaliseerd op conversie. Niet op geoptimaliseerd op het brengen van een verhaal. Dus ja, hoe ga je dan met je verhaal. Um, ja, hoe, hoe creëer je daar nou schaal mee? En ik denk dat dat de grote uitdaging is van, voor merken de komende jaren.
0: Juist. Yes. En, en zie jij dan een manier om zo'n verhaal over te brengen? binnen? Uh, uh, ik probeer nu geen uitgeverij te zeggen. Binnen het nieuwe mediabedrijf Wayne Parker kent... Um, uh, wordt er veel uh, gedaan aan branded content native advertising... Uh, uh, content marketing, hoe je het ook wil noemen. Is, is, zie jij dat als een vorm... Um, waarin merken beter hun verhaal kwijt kunnen... dan in een bandageur, bij wijze van spreken. Ja,
1: ja ze, kunnen 100%, ze kunnen daar ook veel beter een kwartaal, uh, kwartaal verhaal in kwijt... dan in een uh, uh, 25 seconden reclamespot. Um, het probleem van, van native advertising is nog steeds schaal. Uh, een, een reclamespot kan je met drie keer knipperen... kun je, kun je daar uh, uh, 6 miljoen Nederlanders naar laten kijken. Moet je wel een grote portemonnee hebben... maar het kan gewoon heel makkelijk... Uh, een, een native advertising campagne op schaal brengen... is echt veel moeilijker. Dus uh, de, de uitdaging voor, uh, voor Wayne Parker Kent... en, en voor uh, andere online mediabedrijven... is nu gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we het, de schaal... hoe kunnen we de schaal van televisie gaan evenaren... met de storytelling van het web?
0: Juist. En nu weet ik dat we hier... Uh... Intern het praten over een kwalitatieve bezoeker en een kwantitatieve bezoeker. Ik kan me voorstellen dat iemand die zes keer naar een banner kijkt... misschien een minder kwalitatieve bezoeker is... dan die één keer een volledig artikel doorleest... waarin ik mijn brandstory volledig tentoon kan spreiden. Het lijkt me toch dat er... Je hebt het over schaal en dat je een, 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 een bepaalde banner via display relatief makkelijk op een grote schaal kan, kan, kan verspreiden. Maar hetzelfde met kijkcijfers op televisie. Wie garandeert mij dat dat ook daadwerkelijk... het positieve effect heeft um, dat ik wil dat het heeft?
1: Nou, kijk, op televisie heb je natuurlijk nog wel... onderzoeken en, en onderzoeken die het kunnen onderstrepen, weet je wel. Um, het punt van één kwalitatieve bezoeker... gewoon even iemand heeft een artikel of een video... of, of een infographic of whatever... helemaal tot zich genomen, weet je wel. Dat is, en, en na dat ding is hij... Een fan van een bepaald merk. Dat is top. Maar hoe doe je dat 200.000 keer achter elkaar? Uh, sterker nog, hoe doe je dat voor uh, um, 100 verschillende merken? 200.000 keer achter elkaar. Uh, dat, dat is een uh, data-uitdaging. Dat is een technische uitdaging. Uh, uh, en en in, in, minder, in mindere mate een bereiksuitdaging.
0: Helder. Helder. Dan uh, een... een en ik, ik weet dat we al met, met het, het volgende thema, want we hebben thema's binnen ons interview, super professioneel, een draaiboek en dingen, daarom hoor je af en toe, af en toe dit. Um, en nu is er één thema in het interview, dat hebben we al een tijdje geleden opgeschreven, daar zijn we al een tijdje hier intern mee bezig. En toen kwamen de Amerikaanse verkiezingen en nu heeft iedereen het erover. Dat zeg ik niet om ons op de borst te kloppen en stiekem ook een beetje wel. En we doelen op de algoritmische verzuiling. Uh, of een filterbubbel, of hoe je het ook uh, noemt. Uh, de theorie achter um, uh, een soort van de negatieve kant van personalisatie van content... en, uh, en het Facebook-algoritme of social-algoritmes... is namelijk dat uh, dankzij al die algoritmes en personalisatie... wij bepaalde dingen niet meer zien... en daardoor helemaal niet meer weten wat er aan de andere kant van de samenleving gebeurt. En dat is de reden waarom we allemaal zo verbaasd waren... toen uh, de grote oranje leider in uh, Amerika uh, de verkiezingen won... Um, wat is of, of juist
2: volledig niet natuurlijk, als je alleen maar hebt gezien dat de grote oranje leider de grote oranje leider gaat worden.
0: Exact, exact. Dus de ene helft zag het wel. Uh, die was volledig overtuigd van uh, zijn of haar overwinning. Uh, de andere kant zag het totaal niet en was daar volledig verbaasd over. Zaak is wel dat, er, uh, dat, het al, dat de algoritmische verzuiling, de nieuwe verzuiling of de filterbubbel ineens uh, ja, het nieuws beheerst. Um, wat is jouw gedachte daarover? Wat, is, wat, wat zie jij voor uitdagingen voor, jou, uh, voor jouw eigen titels... of voor marketeers of voor merken? Wat, wat, wat doet dat met de, met de, met de media? Wat, wat moet er veranderen volgens jou?
1: Nou, het interessante is eigenlijk... het sluit een beetje aan op hoe we het vorige thema hebben afgesloten. Is namelijk... Kijk, die algoritmische verzuiling ontstaat door, door data en technologie. Dus dat betekent dat, dat er bepaalde gebruikers... Uh, ofwel in sociale filterbubbels zitten met alleen maar vriendjes. Uh, daardoor ver, uh, uh, hè, Vriendjes die hetzelfde denken. Um, daardoor wordt, wordt je in een bepaalde dataset gegooid... Uh, um, en, en wordt er voor jou een bepaald profiel gemaakt. Nou, de, Deze persoon zal wel, zal wel voor Trump zijn. Um, en daardoor krijg je dus boodschappen die... Um,
0: ge alleen maar geënt zijn geënt op die gedachten.
1: Ja, op, op die gedachten. Dus dat betekent dat het... Het is in principe een... Een, een, um, een technisch probleem. Um, kijk, het is mens eigen... Om heel graag... Bevestiging te zoeken. Dat, dat is niet... Dat is verder niet nieuw. Weet je wel. Het is alleen in het extreme getrokken... Omdat een soort van de mogelijkheid is ontnomen... Uh, uh, in dit geval door Facebook, gewoon even heel simpel... de mogelijkheid is ontnomen om, uh, om te herkennen dat je bevestiging krijgt. Dus alles lijkt waar. Um, dus dus, die... door, dus om, als ik je goed begrijp, dus doordat je niet
0: meer geconfronteerd wordt... Uh, met de andere kant van het spectrum,
1: uh, gebeurt dat eigenlijk. Absoluut, dat absoluut. Kijk, en het, en het, uh, het grappige is namelijk... Als je gewoon kijkt, wat is de term, Frank? Jij kent dit soort termen, cognitieve dissonantie of zo? Heel keurig. Ja? Het uh, woord confirmation bias hier ook nog gehouden. Confirmation bias, hoppa, heerlijk. allemaal in de show notes. Ik, op, nee, maar in principe zijn dit, allemaal, zijn dit allemaal soort van uh, uh, termen... Uit, uh, uit de communicatie en de psychologie leer... Uh, die ergens volgens mij in de jaren 30 of zo. Uh, van de vorige eeuw. Uh, uh, zijn bedacht. Whatever. Ik, ik ken echt de, de jaren. Er een kleine, Maak 40, jaar jaar ik je je een kleine 40 jaar naast. Maar maakt niet uit. jaar naast. maakt helemaal geen In de show notes. Reenigheid. We zoeken het allemaal uit uh, en het staat allemaal in, in de show notes. In de show notes. Nee, maar weet je, dus dit is heel, het, is niet een nieuw, het is niet een nieuw ding. Het betekent alleen dat de, dat de technologie. Uh, uh, het nog ingewikkelder. of eigenlijk niet eens ingewikkelder. het nog makkelijker heeft gemaakt. om een soort van confirmation bias te, te vinden. Dus. De, Weet je, en, en daar zal. Um, daar gaat nu een tegenbeweging in plaatsvinden. Ik denk dat die tegenbeweging heel. kortstondig zal zijn. Um, omdat, laten we eerlijk wezen: uh, um, Facebook en Google. Uh, en een heleboel andere partijen. heel goed verdienen aan de confirmation bias. Um, dus media. Um, is voor een groot gedeelte gebouwd op de confirmation bias. Een bedrijf als Fox um, in Amerika is confirmation bias. Uh, net als MSNBC dat is. Weet je wel, oh, dus in die zin gaat dat natuurlijk helemaal niet veranderen. Um, maar het is interessant dat het nu. Uh, um, ja, dat het nu op de, op, het soort van, op de kaart staat. Denk
0: je dat het mensen bewuster maakt? van het feit, uh, Denk je dat mensen hun ogen nu ineens worden geopend van... Oh, verdomme, ik, ik consumeer mijn nieuws alleen maar via Facebook. Dus het is helemaal geënt op mijn smaak en mijn voorkeuren. En dus zie ik niet de andere kant van het nieuws. Denk je dat mensen <tus> daar uh, ja, behoefte hebben... om überhaupt uit die filterbubbel te springen? Of, of denk je dat ze het allemaal wel prima vinden zo?
1: Ik denk dat ze het allemaal wel prima vinden zo. En denk je dat iedereen zich daar
2: bewust van is? Waar, waar precies van? Um, ik denk dat je heel snel het effect gaat hebben dat mensen denken: Dit geldt niet voor mij, maar wel voor een ander. Ook een bekende communicatieleergedachte, ja, overigens. Um, eigenlijk de vraag: Hoe vaak lees jij het reformatorisch dagblad om de andere kant van het verhaal eens te horen?
1: Ja, exact. exact. Dit is precies wat het is. Dus ik denk dat dit nu een, een, een heerlijk hot nieuws item is. Uh, in essentie zullen mensen altijd een bevestiging willen hebben en zullen mensen altijd een bevestiging van hun eigen standpunten willen zien. Uh, um, denk ik dat er kans is... om daar op een, op een... bewustere manier... mee om te gaan, als mediabedrijf? Ja, die is er zeker. Denk ik dat er kans is... om door er op een bewustere manier... mee om te gaan... Uh, uh, er ook nog goed aan te verdienen?
2: Ja, dat denk ik ook. Is, is het een... Uh Mark, voordat je doorstoot, ik, uh, ik ken slavenman ietsje uh, een jaar ongeveer. En als hij zegt, er is een kans en er is een manier om daar geld aan te verdienen. Meestal vochten dan een businessplan.
0: Nou, ik, ik, was, eerder, ik was eerder benieuwd, is het, een, is het een kans of is het in jouw optiek een, een plicht? Want in, in, de, in de media hoor je vooral journalistieke outlets nu zeggen van hier moeten we iets aan doen. En we informeren de mensen niet goed genoeg. Uh, zie je dat zelf als mediaman ook als een soort plicht om hier iets aan te gaan doen? Of heb je zoiets van, ja, dit is een... De Google-machine en de Facebook-machine zijn dusdanig groot... dat we meer moeten werken met wat we hebben... dan dat we echt proberen om er wat aan te doen. Um,
2: dames en heren, u luistert hier tussen een gesprek... tussen een journalist en een entrepreneur.
0: <laughs> ja. Zie je, man. Die oplossing nee, die opleiding ik, was er ergens goed voor.
2: Ik ben... Um,
1: verbazingwekkend genoeg vind ik het ook een plicht... Uh, uh, ik dit, denk... dan, dit nemen we op, hè? Dit. Ja, 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 precies. Nee, maar ik heb volgens mij in de vorige Thank God It's Friday uh, teammeeting... Uh, heb ik het ook geroepen. Ik denk dat het ook onze plicht is. Uh, als als uh, Wayne Park Kent heeft een unieke skillset... Um, die, uh, die best wel verandering zou kunnen brengen... in hoe media wordt geconsumeerd... of hoe nieuwsmedia wordt geconsumeerd... Uh, uh, hebben we daar een, een uh, concreet plan voor nog niet, uh, uh, denken we erover, ja, absoluut. En, en hier, dit is echt wel iets wat we um, uh, waar een aantal hele knappe koppen binnen ons bedrijf hun, uh, hun brein over gaan breken.
0: Goed, dat lijkt me een, uh, een hele mooie noot om het uh, officiële interview met meneer Slavenman niets mee af te sluiten. Um, dat betekent dat we eerst gaan luisteren aan Bumpertje, in elkaar gedraaid door de wederom uh, uh, fantastische Kevin, uh, en daarna zijn we terug met onze enige rubriek van de podcast. We hebben, uh, zoals het een echte podcast betaamt, een rubriek. En die rubriek die heet uh, Slow Win, Quick Loss in het Engels. Hartstikke hip. Dit is onze enige rubriek. Uh, dat maakt het lekker overzichtelijk. Uh, iedere, uh, iedere week uh, bespreken uh, co-host uh, Frank Goren. Uh, die kent u net. Uh, uh, kent u wel, want u heeft zijn stem net gehoord. We um, uh, bespreken we uh, uh, een merk, een product, een dienst, een campagne. Uh, die uh, de plank dan wel raakslaat, dan wel uh, mislaat. Um, en daarom heet het uh, Slow Win, Quick Loss. Dat is grappig, want normaal is het Quick Win. En dat hebben we dus omgedraaid. Wat het, <lacht> wat het, wat het in het draaiboek echt super ingewikkeld maakt. Maar um, uh, Frank, jij hebt deze week een Quick Loss. Heb ik me laten vertellen door het draaiboek wat er voor mijn neus ligt. Dus uh, fire away, zou ik zeggen.
2: Mijn quick loss van deze week, de eerste keer podcast nummer nul. Uh, sluit eigenlijk aan bij het uh, eerdere interview wat jullie allemaal gehoord hebben. Um, ik heb een kritische noot naar onszelf. En naar onszelf bedoel ik dan iedereen in de content marketing industrie. Uh, de afgelopen jaren is mede gezien de verhoging van het aanval in investeringen door adverteerders in content. De roep om data en cases steeds groter geworden. Um, dat is logisch, dat is terecht. Die investeringen zul je ook moeten kunnen verantwoorden. En de vraag: wat is de ROI van content marketing, lijkt mij als je de vraag op de juiste manier stelt, heel relevant. Um, feitelijk zijn er twee typen metrics waar je mensen nu continu over hoort. Enerzijds zijn het bereik, bereiksmetrics. Um, wordt de content die je produceert geconsumeerd en wordt die content gewaardeerd op itemniveau. En anderzijds wordt er veel gestuurd. Uh, gestuurd en ook afgerekend op conversie. Welke leads, welke sales genereren we? Weer ook dat valt wel te begrijpen. Maar ik mis heel duidelijk een derde, en dat sluit heel erg aan bij waar Slaven het net over ha had. Uh, en dat zijn eigenlijk de brandmetrics. Um, wat doet content op de lange termijn voor je merkperceptie? Voor merkwaardering, verhoogt het de loyaliteit, heeft het invloed op je NPS? Um, dat zie ik eigenlijk nergens terugkomen. Um, als we een stapje terug doen. Dan werd in de tijden van toen content marketing nog bedrijfsjournalistiek heette. En ja, die tijden heb ik meegemaakt. Uh, toen hadden we het ook nog over loyaliteitscommunicatie. En eigenlijk dat gevoel, um, die engel, mis ik volledig. Uh, als je het nog klassieker wil, zel, wil stellen. Uh, we zien een verschuiving van TV Spend naar content marketing. Ook daar had Slaven het eerder over. Um, waarom rekenen we dan in onze content investeringen af op metrics die in de klassieke zin eigenlijk passen bij below the line? En laten we above-the-line invloed volledig buiten beschouwing. Um, dus ik doe een oproep. Um, als wij content marketing daadwerkelijk zien als een lange termijn investering in een merk, laten we dan, dan ook zelf op gaan sturen en laten we daar ook ons op gaan afrekenen. Dus content de rol van onderzoek en onderzoekers is niet beperkt tot Google Analytics. Als je groot wil denken, zul je groot moeten meten. Tot zover, mijn quick los.
0: Ik ben er helemaal stil van. Ik vind het prachtig. Nu moet, ja. ik, nu moet ik met een, een, een slow win komen. En het is gewoon minder goed. Nu voel ik me onzeker.
2: Um, Heeft dat te maken met de hoeveelheid lege heinekens die ik voor je zie staan? Uh,
0: ja, en de tijdstip van de dag, want het is pas tien uur ochtends. Um, oh. <laughs> uh, nee, de, de slow win van deze week is eigenlijk heel, uh, heel brief. Die, is, uh, naar, um, die gaat naar Instagram. Uh, die introduceerde deze maand uh, de clickable tags... Uh, uh, shoppen via Instagram wat ze stiekem gewoon gejat hebben van een heel groot platform dat Wish heet. Uh, uh, maar Instagram is Facebook en Facebook houdt van jatten. Dus hebben ze dat gestolen. Uh, wat helemaal prima is. Uh, nu is de uitwerking van, uh, of in de praktijk weten we natuurlijk allemaal wat er gaat gebeuren met die clickable tekst. Daar gaan retailers op inspringen en daar gaan ze producten mee door ons strop proberen te duwen. Maar ik moest meteen denken, uh, terugdenken aan die mooie tijden. dat ik af en toe nog wel eens een tijdschrift in mijn handen had. En de eerste pagina van een tijdschrift was altijd die fantastische inhoudsopgave. Met daarin ankeiletjes... naar al het moois wat mij in de verdere pagina's te wachten zou staan. Um, en ik zag meteen een optie of een mogelijkheid of een manier waarop we die clickable tags zouden kunnen gebruiken om specifieke stukjes content aan te jagen. Dus je hebt één Instagram foto en daar staan meerdere items op en dat zijn allemaal ingangen naar specifieke stukjes content. En toen las ik wat Instagram precies wilde gaan doen met die nieuwe mooie functionaliteit en toen zag ik dat ze een proef zijn gestart met 20 partijen en die twintig partijen zijn allemaal retailers. Wat betekent dat mijn um, ja, korte um, uh, uh, ja, uh, um, hoe zeg je dat? Uh, ja, uh, ja, maar nie, ja, ik wil idee. Gewoon, ja ik, mijn idee dat de inhoudsopgave van de tijdschriften weer terugkwam, dat, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Ik vind het een hele interessante optie als die tags ooit klikkable worden om, een, om, om content aan te jagen in specifieke Instagram posts.
1: Maar is dit dan een, is dit dan een slow win?
0: Nou, ik wil, ik wil dat het gebeurt. Daarom is het een slow win. Daarnaast gaat Instagram er hmm. op de lange termijn echt knijt te veel geld aan verdienen aan deze functionaliteit. Dat Denk ik je? Ik, ja. ik,
1: ik durf dat als oud-retailer, durf ik dat sterk te betwijfelen. Waarom? Slavenman niet.
2: Um, um... En mag ik je hier misschien eerst even onderbreken, slavenman niet? Jazeker. Zie je dit niet als misschien wel de wel functionerende variant van wat Lear bijvoorbeeld ooit geprobeerd heeft? Uh, we leggen een laagje over een printmagazine. We zien een dame die heeft een bepaald outfit aan. En ik, als andere dame, dit is een hypothetisch voorbeeld, wil ook. Uh, dat jurkje wat zij heeft wel graag kunnen kopen. Ja. Wat als dat nou op een van jouw lifestyle titels mogelijk gaat zijn... en die inspiratieve content met die prachtige beelden... met één klik mij brengt naar de webshop... waar ik in dit geval dat jasje wel kan krijgen?
1: Dat is een hele lange inleiding en het antwoord is nee.
2: Waarom uh, niet, slaven? Uh,
1: <laughs> nou, kijk, je hebt net een prachtig mooi betoog gehouden... voor uh, dat we content... Uh, en content marketing moeten gaan inzetten om, um, om aan een merk te bouwen. Dat betekent dat je content en inspiratie trekt naar waar het hoort, namelijk de front of the funnel. Um, in het einde van de funnel, naar een verkoop toe, mm -hmm. hoe dichter op de verkoop je zit, hoe minder inspiratie er op een pagina moet staan. Um, maar korting. Maar korting en prijs en grote gele buttons waar je heel erg duidelijk op kunt gaan klikken. Um, inspirationele content is, is precies daarvoor bedoeld. Uh, om, om inspiratie op te doen. Vervolgens is de volgende stap niet een verkoop. Maar een volgende stap is een uh, uh, whatever, een, een pagina. Of een... Uh, of een uh, uh, nou ja, ik kan er nu even niet op komen wat het exact is. Want het is vier biertjes verder. Maar zeg maar de stap van inspiratie naar verkoop... is voor retailers... en ik ben vijf jaar al geen retailer meer... dus misschien is er een heleboel veranderd. Side note. Maar is voor retailers een hele grote. Ik herinner me de tijd... Uh, dat wij, uh, toen ik nog Down Urban had... mijn allereerste retailbedrijfje... Um, toen hadden wij... wij verkochten hiphopkleding... en toen dachten we, ja, weet je wat hip is? Als we nou gewoon een concertagenda van de artiest... waarvan we de hiphopkleding verkopen, zetten... Naast al zijn producten. Weet je wat er gebeurde met de conversie? Die ging door de grond. Want uiteindelijk gingen mensen klikken op die gezellige concertagenda's. En ging niemand klikken op de, ver, op de kopen knop. En, en dat is exact, zeg maar, uh, uh, wat ik denk dat, dat er op Instagram uh, uh, gebeurt. Je zit namelijk niet in de koopmodus, je zit in de content consumptiemodus. Um, die modus is belangrijk. En daar kan je echt wel als retailer ook op kapitaliseren, maar niet door te zeggen en koop nu dit jasje, want nobody will give a shit. Als ik een jasje wil kopen, ga ik naar een webwinkel uh, en dan ga ik naar jasjes zoeken.
0: Ja, maar dan ga je vanuit dat dat, dat en, en in de voorbeelden van uh, Instagram in die aankondiging zag ik ook wel dat, dat veel van die click to buy buttons die gingen naar een artikelpagina dingetje. Maar zie je, zie je ook de waarde niet als een van die tekst verwijst... naar een inspiratieve omgeving waar je meer vertelt over het product... en dan pas naar je artikelpagina gaat?
1: Um, ja en nee. Want als ja, ik het zo dat hoor... Is da dat is namelijk de tussenvorm. Maar waar ik het eigenlijk nog veel meer voor zie... is even als ik een retailmerk ben. Noemde één, Zalando. Zalando. Uh, um, die best wel eens interessant zou kunnen zijn voor uh, um, Instagram om dit mee te ja, testen. Ja, heel, heel zijn interessant. Zijn ze een van die twintig? Ik weet het eigenlijk niet. Uh, weet ik niet op mijn hoofd. Maar, maar anyway, het maakt niet. maakt niet uit. Maar Instagram is in, in Brand Mechanics een hele interessante partij voor Zalando... om uh, te werken aan het merk Zalando.
2: Niet het werken aan de verkoop. Maar wat als de, uh, de kosten om die klik erbij te brengen... En dat geen afbreuk doet aan de inspiratie die ik daar vind. Um, als een, als ja, maar een je team, ondermijnt als een... nu je eigen verhaal, Frank. Je ondermijnt je eigen verhaal. Want dat is. Het, het, exact... een, hoeft, het een hoeft het andere niet uit te sluiten. Nou,
1: je wel. Je moet er heel duidelijk in zijn waar je op afrekent. Gaat het om branding of gaat het om uh, een verkoop? Zodra je namelijk dit invoert op Instagram, dan gaat het om verkoop. Dan gaan retailers en merken gaan dan kijken. Naar uh, uh, hoe kan ik dit kanaal inzetten om meer verkopen te halen uit een, bepaald, uit een bepaald fotootje. Dus gaan we foto's optimaliseren op verkoop. Dus gaan we grote uh, kortingen uh, 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 laten zien op een fotootje. Uh, uh, krijg nu dit jurkje met 25% korting. Dus maken we weer een merk een
2: inspiratiekanaal stuk. Je bent bang dat de product manager het van de brandmanager gaat winnen... in de discussie over hoe het Instagram kan. worden. Nee, maar zodra,
1: zodra, zodra conversiemetrics mm -hmm. uh, in spel komen... dan heeft een brandmanager verdomde weinig te zeggen.
2: Dat ben ik met je eens.
1: Dus, en, en wat, wat doe je dan? Is je kilt nog een kanaal waar je een kans had om je merk op te
2: bouwen? Zo hebben we zojuist geleerd van Slavenmandic dat een slow in ook een quick loss kan zijn.
0: Precies. En Apple gaat kapot en Snapchat gaat kapot. En iedereen die bij de televisie werkt, die moet een andere baan gaan zoeken. Kortom, we hebben uh, binnen uh, iets meer dan een uur... we beloofden een uur, het is iets langer geworden... Uh, hebben we uh, eigenlijk alles kapot gemaakt uh, um, wat we kapot konden maken. Dat is dan misschien het doel. Ik heb niet gezegd
1: dat Apple kapot ging. Uh, nou, ja, goed. Dat ze het uh, nog heel lang heel goed gingen doen... maar dat ze niet meer de innovation en de thought leader zijn. Je noemde het het nieuwe Microsoft. Dus het is een voortschrijdend kapot
0: gaan, een soort van... <lacht> Ik, weet het niet. Ik weet niet wat de conclusie van deze podcast is... Wat wel een feit is, is dat dit het allerlaatste uh, segment van deze podcast De uh, allerlaatste podcast, podcast is die we maken. <laughs> Misschien is het wel de laatste.
1: <laughs> dat weet ik ook niet. Uh, het is feit wel dat we dit we stoppen het... bij podcast nul. Uh, dit, dit, is, dit, is het,
0: dit is het moment waarop het outro muziek kan gelopen. Dat betekent dat we in het allerlaatste segment van de podcast zitten. Dat is namelijk de outro. Uh, uh, deze podcast was enigszins incestueus omdat we praten met onze eigen CEO. Dat betekent niet dat er geen controversiële dingen zijn geroepen. Die zijn er zeker wel geroepen. Die kan je allemaal terugvinden in de show notes. Die zijn te vinden op wayneparkenkent.com. Slash podcast vergeet je niet te abonneren op deze podcast dat kan via iTunes of via die andere app die je gebruikt om podcasts te luisteren overcast of een van die andere die ik niet bij naam ken um, volgende keer zit hier AJ Huisman um, dat is de
2: founder van why content en tevens een van de partners in het content marketing fast forward
0: kijk eens dus dan gaan we het waarschijnlijk hebben over content marketing blinde gok um, uh, dit was eigenlijk... Uh, ja, dit was hem eigenlijk wel. Ik, ik bedank uh, uh, de gast. Dat is Slaven Mandic. Cheers. Uh, en ik bedank mijn co-host Frank Goren. Uh, productie uh, uh, deze week en iedere week... Uh, wordt gedaan door de onvolprezen uh, Kevin Eiken... die geen microfoon voor zich heeft... maar die wel wat gaat zeggen. Yo. En uh, de redactie werd gedaan door Robin Barendsen. Ik dank u allen. Mijn naam is Mark Schooners... en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende
2: keer. Bye.